¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Qué bueno, gracias a Dios. Me da gusto verlos. Damos gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, vamos a... Déjenme conectarle aquí. Vamos a dar inicio con nuestra enseñanza. Estamos estudiando la primera carta a los Corintios. Ya estamos en el tema número 53. Tema número 53 que lleva el título Firmes en Cristo. Firmes en Cristo. Estamos estudiando el capítulo número 10 de la primera carta a los Corintios. Voy a tocar un poquito del contexto que hemos estado estudiando. Principalmente algunos puntos importantes que, que tienen que ver con, con la enseñanza de este día. Hablábamos acerca de cuatro principios básicos eh, que tienen que ver con la vida cristiana. ¿Sí? Yo les mencionaba, el conocimiento debe estar equilibrado con el amor, la autoridad debe estar equilibrada con la disciplina, estamos en el punto de la experiencia, la experiencia debe estar equilibrada con la precaución, esa experiencia la podemos manejar como madurez también, el crecimiento tiene que ir equilibrada con la precaución, con el cuidado, ¿sí? y el último que todavía no llegamos, que es la libertad, debe estar equilibrada con la responsabilidad. Yo les mencionaba que en este capítulo 10 estamos este, viendo que Pablo utilizó el ejemplo de la nación de Israel, ¿sí? un ejemplo para advertirnos a los creyentes ¿sí? acerca de esa madurez, de ese crecimiento, pero que tiene que ir equilibrado con ese cuidado, ¿no? de no ser este, de no caer en demasiada confianza. Entonces debemos de ser Cuidadosos y veíamos tres advertencias también en este caminar, en este caminar como creyentes. La primera advertencia era acerca de que los privilegios no son garantía de éxito. ¿En qué somos nosotros privilegiados en Cristo? ¿En qué seremos privilegiados? El pueblo de Israel era privilegiado de que era el pueblo escogido, ¿no? Fue el pueblo que Dios escogió para que fuera ese pueblo. Nosotros, ¿qué privilegios tenemos en relación al mundo? Somos hijos de Dios, la salvación que hemos recibido a través de Cristo, ¿sí o no? Entonces, ese privilegio, porque es un privilegio ser un hijo de Dios, no es una garantía de éxito, no es una garantía de que vamos a estar con, ese, con Él en la eternidad, ¿sí? Entonces, debemos de ser cuidadosos, ya vimos que existe, a lo mejor hace ocho días, creo que fue hace ocho días o quince, no recuerdo, lo expresé mal, no es mi opinión, porque mi opinión es la que menos este, aquí funciona, mi opinión no sirve, ¿sí? sino lo que la misma Biblia nos está dejando ver. ¿sí? Entonces, perdón, me equivoqué, no, no era mi opinión, no era mi punto de vista, sino lo que la misma palabra nos está dejando ver con los versículos que hemos estado estudiando. ¿sí? Entonces, el privilegio, ¿sí? el privilegio que tenemos no es una garantía de éxito. Estamos viendo la, la segunda advertencia que tiene que ver con los buenos comienzos no garantizan finales buenos o finales felices, ¿no? como dicen en las, en las caricaturas. ¿no? Los buenos comienzos no garantizan finales buenos. ¿Cuál, es, cuál fue 
el buen inicio del pueblo de Israel en esa época? ¿Cuál fue el inicio? Salieron de Egipto, fueron liberados de esa, de esa esclavitud en la que vivían en Egipto. Pero no fue garantía para que llegaran a dónde? A la tierra prometida, porque dice que la mayoría quedaron postrados en el camino. Entonces, nosotros también, hermanos, ese buen comienzo que tenemos en Cristo, esa vida que nos transformó, que nos cambió, no garantiza un final bueno. Y no porque, yo se los mencioné también, no porque Dios no lo haga, no porque Cristo, la, el, el sacrificio de Cristo no sea suficiente, sino porque nosotros mismos abandonemos, ¿sí? nosotros dejemos, esa salvación tan hermosa que hemos recibido de Cristo. Nosotros mismos, eh, así como ese pueblo, ¿sí? en ese camino, llevaban la protección, llevaban la bendición, el cuidado de Dios, aún así no llegaron a esa tierra prometida. Pero no fue porque Dios no estuviera con ellos, porque dijo que, eh, la misma palabra dice que Dios garantizó que estaría con ellos hasta la tierra prometida, ¿sí o no? Pero ellos fueron los que en su corazón... ¿Sí? codiciaron las cosas de Egipto y entonces no les permitió llegar a esa tierra prometida. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Y la tercera advertencia, no hemos llegado, todavía nos falta que lleguemos a esa tercera advertencia, pero tiene que ver con que Dios puede capacitarnos, ¿sí? Para vencer la tentación. ¿La advertencia cuál es? Debemos estar atentos a su palabra. Si no estamos atentos a su, palabra, a su palabra, no vamos a poder vencer la tentación. No vamos a poder vencer la codicia en nuestro corazón. Entonces, debemos estar atentos a su palabra. ¿ok? Entonces, pone ese ejemplo aquí Pablo, acerca de este pueblo. Este pueblo que, que se volvió, que regresó, se descuidó. ¿sí? No estaba disciplinado en su propia vida. Y entonces fueron descalificados, fueron desaprobados por Dios. ¿sí? Vimos ya entonces versículos hace dos semanas del 1 al 4. Y hace ocho días vimos el versículo número 5 que dice, pero de los, más de, de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Quedaron postrados. ¿Sí? No llegaron entonces a esa tierra prometida y vimos entonces, estuvimos estudiando lo que el libro de números nos decía acerca de esa, esa parte de la historia, ¿sí? de que el pueblo de Israel no llegó y fueron juzgados por Dios por causa de esa rebeldía, por causa de una... Aquí hay un punto bien importante en cuanto a lo que vimos. Eh... Hay un punto central en relación a la caída del pueblo de Israel. ¿Cuál fue ese, ese punto central? ¿Qué fue ¿sí? lo que no permitió que llegaran hasta esa tierra prometida, ese pueblo de Israel? ¿Qué fue, hermano? Si ya lo mencioné ahorita. ¿Eh? Desobediencia, sí, pero había algo más. Ahorita lo dije al principio. ¿Cómo? Incredulidad, no. ¿Con qué palabra lo mencionamos? Codicia, el codiciar las cosas de Egipto. 
Ese fue un problema que había en el corazón del pueblo de Israel. ¿Sí? Ese, esa, esa codicia, ese deseo por lo que habían dejado de Egipto, no les permitió llegar a esa tierra prometida. Ellos experimentaron los milagros de Dios y sin embargo fracasaron cuando fueron tentados en el desierto. El desierto tenía que ver con la prueba, tenía que ser, tenía que ser probados en ese trayecto hasta la tierra prometida y ellos fracasaron, no llegaron a la tierra prometida por causa de su codicia, quedaron postrados en ese camino. Hermano, yo se los mencionaba, Dios ya no nos ve como veía ese pueblo, ahora cómo nos ve Dios a nosotros. ¿Cómo nos ve? ¿Cómo? Justos, pero justos por nosotros. Exactamente. Justos, pero por la sangre de Cristo, no por nosotros, no por lo que nosotros hayamos hecho no porque nosotros no lo hayamos ganado, sino nos ve justos por esa sangre, la sangre de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora nosotros tenemos una mayor responsabilidad. Ellos caminaban bajo la ley y ellos para poder llegar a esa tierra prometida tenían que obedecer la ley. A nosotros ya no es esa como tal esa obediencia en obras, en la vida del, del, del creyente para llegar a esa tierra prometida. Es por la sangre de Cristo, es por gracia, pero ahora la ley ya no está escrita en tablas de piedra. Ahora, ¿dónde está escrita la ley? Tenemos mayor responsabilidad nosotros, porque ahora esa ley está en donde? En nuestros corazones. Y yo terminamos con esa parte nosotros hace ocho días, ¿sí? Una oportunidad mayor, porque nosotros tenemos una oportunidad mayor de llegar a esa tierra prometida, que es a través del sacrificio de Cristo, acarrea también una mayor responsabilidad. Uno de los problemas más graves entonces de, de, de este pueblo, de este pueblo de Israel, fueron las quejas. Fue estarse quejando, quejando, quejando todo el tiempo. ¿sí? Un corazón malagradecido en relación a las cosas de Dios, en relación al cuidado de Dios, en relación a la voluntad de Dios, la queja, el no ser agradecidos con Dios. Hermano, yo te hago una pregunta, ahora como creyentes, ¿eso no pasa por nosotros? O a veces así somos también, somos malagradecidos con lo que Dios nos ha dado. Nos quejamos constantemente. Estamos protestando constantemente. Estamos quejándonos en todo el tiempo. Ay, pero ¿por qué ahora sí? Ay, pero ¿por qué sábado? Ay, pero ahora ¿por qué? Ay, pero ahora ¿por qué de esta forma? Ay, por... pura queja todo el tiempo. Ahora ¿por qué tengo que estar encerrado? Y ya que salió, ya que empezaron a dejar salir, ahora ¿por qué tengo que salir? Oh, bueno. Todo el tiempo es queja. La queja, hermano, fue una situación por la cual este pueblo no llegó también a la tierra prometida. Dice el versículo 6, más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Sí? Esto quedó como un ejemplo, esto quedó como una advertencia para nosotros. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no codiciemos cosas 
malas. La codicia, hermano. La codicia. La codicia nos lleva a la queja. Porque siempre deseamos más de lo que ya Dios nos ha dado. Siempre queremos más de lo que Dios ha depositado en nosotros. Pero yo quiero más. Yo deseo más. Pero ¿por qué está mejor Él y no yo? Pero ¿por qué esto y no yo? Hermano, pura queja. La queja. La codicia en el corazón nos lleva a la queja. La codicia tiene que ver con las cosas malas. Anhelar. Poner en el corazón las cosas malas, lo depravado, lo, lo que es sin valor, lo, lo que más vale para nosotros, lo más valioso que tenemos nosotros es la salvación, es la vida eterna. Y a veces le suspiramos más a las cosas del mundo, ¿sí o no hermanos? ¿sí o no? ¿sí o no? Deseamos más, no nos conformamos con lo que Dios nos da. Sino quiero más, quiero más, deseo más. Esa, esa codicia es un, es un deseo, un, un, un sentimiento muy fuerte, una emoción muy fuerte que se apodera de nuestra mente y de nuestro corazón. Eso es la codicia, algo que, que deseas con todas tus fuerzas. Y no es que desees con todas tus fuerzas las cosas de Dios, sino que deseamos más, deseamos con todas nuestras fuerzas las cosas del mundo, las cosas que tal vez tienen otros. Hermano, todo el tiempo en nuestro corazón hay queja, por eso debemos de ser cuidadosos. Me incluyo, hermanos, porque todos tenemos que pasar por ese desierto, porque todos necesitamos ser probados en nuestra fe. Entonces, Aguas con caer en queja, aguas, cuidado con no ser agradecidos con lo que Dios ya nos ha dado. Y hay queja por todo, podemos poner infinidad de ejemplos acerca de la queja en nosotros. ¿Por qué a las 8 de la mañana? ¿Por qué a las 10 de la mañana? ¿Por qué en ese lugar hace calor? ¿Por qué está haciendo frío? ¿Por qué llovió? ¿Por qué con cubrebocas? ¿Por qué con lentes? ¿Por qué con careta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo el tiempo es queja. Y esa queja, hermano, nos va a estorbar. La codicia de las cosas malas, ahí en, en, en el pueblo de Israel... No les, no les permitió llegar a la tierra prometida. La codicia de las cosas malas en Corinto, ¿sí? Los llevó a ser... ¿Se acuerdan al principio de la primera carta a los corintios? No juzgaron, ¿sí? Una situación de inmoralidad dentro de la iglesia, ¿sí o no? ¿Sí lo recuerdan? Ya lo estudiamos, hace varias semanas. Es más, antes de que empezara todo esto de la pandemia. No juzgaron correctamente una situación de inmoralidad dentro de la iglesia. ¿Sí lo recuerda? Inmoralidad. La codicia tiene que ver con esa inmoralidad. Idolatría. Ellos estaban comiendo ¿sí? los ídolos. Y ya lo vimos también. Un ídolo nada es. Pero si está... sí. La, la, la salvación, está la fe de tu hermano en peligro por causa de, de esa ligereza o de esa libertad, hermano, caemos en una situación de idolatría. ¿Por qué? Porque le estamos dando, estamos, estamos permitiendo 
que ese ídolo que nada es, empiece a ganar terreno en nuestras vidas. Empezamos a darle permiso, ah, no pasa nada, un ídolo nada es. Y un ídolo no tiene que ver solamente con una escultura. Un ídolo, como lo vamos a ver, hermano, es cualquier cosa que nos aparte ¿sí? de poner toda nuestra atención en las cosas de Dios. Eso es un ídolo. ¿Cuál es su ídolo? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuál es ese ídolo? ¿Qué ocupa el primer lugar en nuestro corazón? Que no le damos ese primer lugar a Dios. ¿Qué puede ser? A lo mejor el trabajo. A lo mejor la escuela. A lo mejor el querer tener un carro nuevo. El querer obtener una casa el querer conseguir algo, hermano, donde eso que tu corazón desee con todas sus fuerzas, te aparte de hacer la voluntad de Dios, eso se está convirtiendo en un ídolo, en tu corazón, cuidado, cuidado de verdad. Y la murmuración, la queja contra Dios, ¿Por qué? Porque no se hacen las cosas como nosotros queremos. Hoy vamos a ir viendo uno por uno de estos puntos, con los versículos que vamos a estudiar. Y te digo algo, así como ese pueblo de Israel, así también los creyentes de Corinto estaban tentando a Dios, estaban desafiando a Dios. La queja nos lleva a desafiar a Dios, la queja nos lleva a enfrentar a Dios. Y eso es un problema. Por eso tenemos que ser cuidadosos. Aquí en los versículos que vamos a ver, habla específicamente Pablo de esos pecados en los que cayeron. Y esos pecados tenían un fin, tenían un propósito, gratificar sus apetitos corporales, gratificar su carne. Vamos entonces, el tema es el tema número 53, ya lo vimos, que es firmes en Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 7. Dice ahí, primera carta a los Corintios, 17. Ni seáis, ¿cómo les dice? Idólatras, como algunos de ellos. Ojo, no les estaba hablando a incrédulos. La carta fue escrita a... A creyentes, ¿sí o no? Eran los creyentes de Corinto. Y les dice, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No seáis idólatras. Cuando les dice esa palabra seáis o ser, quiere decir se conviertan, se comporten, se vuelvan idólatras. Hermano, si lo está mencionando aquí Pablo o la escritura de que el creyente se puede volver idólatra, es porque así es. Es algo real en la vida del creyente. Decimos yo ya dejé la idolatría porque ya dejé mis ídolos. Ya no tengo mi, mi, mi santito, ya no tengo mi, mi medallita, 
Ya no tengo... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Mi qué? ¿Qué era eso, hermano? Ah, ya, sí, como de ti, como color cafecito, ¿no? Mi relicario, ya no tengo mi... ¿Eh? Mi estampita en mi cartera. ¿Quién tiene su dólar en la cartera? Eso es idolatría, ¿eh? Porque estás confiando en tu dólar. ¿Sí? ¿Quién tiene su patita de conejo en su llavero? Aguas, porque eso es idolatría, ¿eh? Porque es confiar más en una patita de conejo, en una estampita, en el santito, en no sé, que confiar plenamente en Dios. Cuidado, no se vuelvan, no se conviertan, no participen ¿sí? de la adoración a un ídolo. ¿Sí? Cuando habla de idolatría, habla de, un, de, de servir a una imagen o adorar a una imagen. ¿Sí? A eso se refiere la idolatría. Los creyentes estaban en peligro de ofender a Dios. ¿Y ahora cómo me pongo mi ¿Sale? Bueno, estaban en peligro de ofender a Dios. Este versículo 7 se refiere ¿eh? de la adoración del pueblo de Israel en ese camino hacia la tierra prometida. Cuando Moisés fue llamado por Dios para que le fuera dada esa ley, al, al bajar de regreso, al llevar esa ley al, al, al pueblo de Israel, ¿qué escuchó Moisés cuando iba, iba bajando de ese, de ese monte? ¿Eh? ¿Hay aire? ¡Música! ¡Fiesta! ¿Y qué estaba haciendo el pueblo de Israel ahí abajo con, en, en, cuando estaban esperando a Moisés? Adorando a un ídolo, un becerro de oro. Vamos a verlo, Éxodo, vamos al libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 1 en adelante. No lo vamos a leer todo. Todo el, el capítulo nos habla acerca de esa adoración, pero vamos a ver nada más algunos versículos, ¿sí? Éxodo 32, versículo 1 al 5. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Fíjense cómo el pueblo estaba totalmente, híjole, chueco, estaba totalmente desviado. En este versículo número uno, ellos dicen, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este que, Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. A ver, ¿a quién, a quién haciendo referencia aquí, que es, que es Moisés, quién estaban viendo ellos que los sacó de Egipto? ¿El hombre o Dios? El hombre. Hermano, cuidado que pongamos nuestros ojos en un hombre. 
cuidado, porque cuando ese hombre caiga, cae la iglesia. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? ¿Cuántos no hemos escuchado congregaciones que dicen, no, es que el pastor cayó en adulterio? Y la iglesia, pum, se viene abajo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la gente, en lugar de estar viendo, en lugar de poner su mirada en Dios, en las cosas de Dios, en los milagros de Dios, ponen su mirada en el hombre. Cuidado. Cuidado, hermano. Y eso fue lo que pasó con este pueblo también. Ellos, en lugar de esperar, porque Dios les iba a dar la ley, les iba a dar los mandatos, los principios en ese caminar para la tierra prometida, pusieron sus ojos en el hombre. Ese hombre no bajaba. Y entonces buscaron adorar, buscaron un ídolo. Dice el versículo 2, y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. El peor error en este caso de Aarón, fue tenerle miedo a ese pueblo. Con tal de congraciarse con el pueblo, ¿qué hizo Aarón? Les hizo su ídolo. Lo peor que puede hacer un pastor en una congregación es congraciarse con la iglesia. ¿Qué es, qué, ¿A qué me refiero? Es hacer las cosas para que la iglesia se sienta bien. Hacerla sentir contenta la iglesia. Aguas. No, no estamos para eso. Versículo 3. Entonces, dice, todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Se dan cuenta que no, no estaban viendo verdaderamente a Dios? ¿No estaban sus ojos espirituales en Dios? Porque dijeron, estos son tus dioses que te sacaron, te sacaron de la tierra de Egipto. Pero viene lo peor en el, en el versículo 5. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta, ¿qué dice?, a Jehová, para Jehová. Pensamos que lo que estamos haciendo es algo agradable a Dios. Y no es cierto, eso es un engaño, hermano. La idolatría nos lleva ¿sí? a estar a caminar engañados. Pensamos que estamos agradando a Dios, pensamos que estamos haciendo las cosas para agradar a Dios. Pero no tiene nada que ver con Dios. A lo mejor ya no nos hacemos un ídolo como en el pueblo de Israel, ¿sí? de oro, un ídolo, una escultura. Pero hacemos a Dios a nuestra imagen. Porque no es el Dios de la Biblia, sino es nuestro propio Dios. ¿De qué forma tiene Dios en tu corazón, hermano? ¿Qué forma tiene Dios en tu corazón? Cuando hablo de eso es que tú lo moldeas a Dios, a tus expectativas, a tus deseos y a tus circunstancias. Cuidado. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus circunstancias? Que digas, es que yo quiero a Dios en esto. Mi Dios es esto. Y entonces empiezo a formar a Dios a mis deseos. 
Y ahí estamos cayendo en una situación de idolatría. Terminamos, hermano, adorándonos a nosotros mismos, en lugar de, de adorar verdaderamente al Dios creador. Ahora, te digo, un problema de la idolatría, ¿sí? es que esa idolatría lleva a la persona a toda clase de inmoralidad. La idolatría, hablar de idolatría es hablar de inmoralidad, hermano. Por eso dice, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Fíjense que se escucha hasta, en la traducción, se escucha bien tierna, ¿no? Ah, se levantó a jugar. ¿no? Se sentó el pueblo, ¿sí? ¿qué quiere decir sentarse? Se detuvo, se estableció, ¿sí? Se habla de, de revolotear, a eso se refiere sentarse. Ese pueblo... ¿Sí? Se estableció, comió, bebió y se levantó. ¿Sí? Ahí cuando habla de levantarse, habla de ponerse en pie a jugar. ¡Ay, qué tierno! Se pusieron a jugar. No, no la traducción nos lleva ¿sí? a pensar, bueno, a entender que habla de danzar. Pero danzar no es el... el, el danzar como, como, el, como el rey David, ¿no? A girar de una forma... Este, ay, se me fue la palabra. Uh, uh, una, for una forma muy rápida, no una forma como desordenada. No, aquí danzar hace referencia a una celebración donde realizan actos sexuales. ¿Sí? A eso se refería, danzar. Éxodo capítulo 32, versículo 6. ¿Sí? Vamos a ver donde nos hace referencia a esto. Dice, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber, a beber y se levantó a regocijarse. Ahí mismo, texto 32, versículo 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie, al, al pie del monte. Dice que vio el becerro y las danzas. No crean que vio al pueblo este, bailando nada más, no. Dice, dice en el original a lo que se refiere es que ellos estaban riendo, burlándose y deshonrando. ¿Sí? Esa palabra... Danzar entonces tiene la connotación del aspecto sexual, como cuando en Génesis 26.8 Isaac ¿sí? dice que estaba acariciando a Rebeca. Se los voy a leer, Génesis 26.8, no lo busquen. Dice, sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. A esa palabra acariciaba es la misma palabra aquí utilizada acerca de danzar, acerca de, 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 de regocijarse, de, de, pero habla de, de la connotación sexual. Estaba, ¿sí? en este caso, uh, haciendo el amor con Rebeca, ¿sí? en, eh, hablando de Isaac. Bueno, eso fue cuando Moisés bajó de ese monte, fue lo que vio en ese pueblo. Estaba en una situación de desenfreno. 
estaban deshonrando a Dios. Según ellos en su corazón estaban haciendo fiesta a Jehová, ¿sí o no? Entonces, ese desenfreno lo estaban llevando ¿sí? en la parte espiritual, según ellos, para glorificar a Dios. Pero lo único que estaban haciendo era deshonrándolo. Hermano, en lugar de esperar, Moisés iba a bajar. Moisés iba a regresar con esa ley, con esos mandamientos. En lugar de esperar, de ser pacientes, se dejaron arrastrar por su inmoralidad, por sus deseos pecaminosos. Hermano, este tiempo que Dios nos permitió, nos está permitiendo vivir, ¿sí? de, 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 de esta pandemia que, está, que se está viviendo, ¿quién? ¿Qué nos pusimos a hacer, hermanos? Como creyentes, no te hablo como mundo, como creyentes, ¿qué nos pusimos a hacer? Fue un tiempo que Dios nos dio para recapacitar, para pensar, para darnos cuenta lo frágiles que somos. Y en lugar de hacer eso, ¿qué nos pusimos a hacer? ¿En qué nos buscamos distraernos, hermano? Con tal de, que, de pasar el tiempo. Tenemos que escudriñarnos, tenemos que escudriñar nuestro corazón. Que a lo mejor estamos, en lugar de, de tomar ese tiempo de reflexión, de cómo estamos viviendo, de cómo estamos caminando, si de verdad nuestra vida es agradable a Dios, en lugar de eso nos, nos buscamos distraernos con otras cosas, nos pusimos a ver una serie, Pon, con, eh, contrátate el Netflix para ver una serie, órale. Contrátate el... ¿Dónde más hay series? El Amazon, órale, para ver una serie. A ver, búscate una serie en el tuyo, a ver, para ver qué. En lugar de reflexionar, en lugar de... Yo no estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy diciendo es a qué le pusimos más nuestra atención. De verdad pusimos ese tiempo en las manos de Dios y dijimos, Señor, háblanos, porque, Señor, esto que estamos pasando es un juicio. Esto es un juicio, yo no lo puedo ver de otra forma. Y el buen juez empieza por su casa, ¿y cuál es su casa? La iglesia. La iglesia tiene que tomar ese tiempo, en lugar de distraernos con las cosas del mundo, como el pueblo de Israel... Tomar ese tiempo para escudriñar nuestro corazón y, y ver cómo estamos respondiéndole a Dios. O buscamos... Hermano, de verdad, tenemos que escudriñar nuestra vida todo tiempo. Dice el versículo 8, primera de los Corintios 18, viene el que sigue, ya habló de la idolatría. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil. Fornicación, forniquemos, habla de, en el griego, palabra porneúo. ¿De dónde se desprende porneúo? ¿Cómo nosotros conocemos hoy en día esa palabra? Ay, quién sabe, pastor, está medio rara pornografía ok, ya nos salimos 
Ahora la forma de estar conectados, la forma de enterarnos, la forma de conocer qué está pasando en el mundo, ¿cuál fue? El Internet. Y yo se los dije en una de las cápsulas que di hace ya varios, varias semanas, meses, ya no me acuerdo. De las páginas más visitadas en la Internet fueron pornográficas. Por estar distraídos, hermano, por estar viendo las cosas del mundo. En lugar de estar atentos en las cosas de Dios, en lo que Dios nos quiere hablar, escudriñando, tomando este tiempo, un tiempo para estar tranquilos, para estar en paz, para reflexionar, para detenernos, hermano. No, estamos pensando, a ver, ¿qué hora qué voy a hacer? ¿En qué tengo que el tiempo para que se vaya más rápido? Pues todo el tiempo encerrado, hermano. Fornicación. Que quiere decir actuar como prostituta, dar indulgencia a la lujuria indebida. Practicar, también la fornicación tiene que ver con practicar idolatría. Hermano, todo lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual se desprende de la idolatría. Y aquí, cuando se refiere a esa, esa, esa fornicación, está haciendo referencia a lo que los hijos de Israel, si vamos, estamos tomando el ejemplo del pueblo de Israel, tomaron mujeres de las hijas de Moab, seducidas por el profeta Balaam, y entonces desobedecieron la palabra del Señor. Y por esa desobediencia, como dice Pablo aquí, cayeron en un día 23 mil. Vamos entonces a verlo. Libro de Números, capítulo 25. Vamos a ver versículo 1 al 3. lo tiene números capítulo 25 versículos 1 al 3 dice moraba israel en sitim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de moab ya dios les había dado órdenes que no se mezclaran sí con otros pueblos que eran idólatras versículo 2 las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses así acudió el pueblo a Baal peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel hermano su desobediencia su rebeldía hacia las cosas de Dios ahí en Corinto sí, también era un pecado común en, el, en, en esa ciudad de Corinto y tristemente también dentro de la iglesia, la fornicación. Y dice, y cayeron en un día 23 mil. Cuando habla de cayeron, habla de perecieron, murieron, hermano. Sí, a lo mejor en el libro de números vamos a encontrar una pequeña diferencia, porque dice en uno de los versículos que fueron 24 mil. Aquí Aquí algunos han utilizado esa diferencia para demostrar la contradicción de las escrituras. Pero 
Hermano, aquí no tiene que ver el número. Si fue exacto Pablo o no. Puede ser que Pablo se refiera a total, al total, número total, por, por causa de, esa, de, de, esa, de esas plagas. Y en el, en el libro de números nada más refiere, en este caso, ah, no habla de 24 mil, aquí habla de 23 mil. Pero no es lo, lo, lo de menos, no es la diferencia de los mil, sino la situación de la codicia que había en el corazón de ese pueblo. Dice Números, capítulo 11, versículo 4. Libro de Números 11, 4. Dice, y la gente extranjera, ¿sí? los que no eran del pueblo de Israel, que se mezcló con ellos... Tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos diera a comer carne? Cuando Dios ya les había provisto del pan y de la carne, pero era la codicia hermano, era la codicia hacia las cosas del mundo. Esto... Lo que nos está mostrando en estos versículos era constantemente lo que Israel estaba tentando a Dios. Dice el versículo 9, primera de los Corintios 10, 9. Ni tentemos al Señor, ya habló de idolatría, ya habló de fornicación. Ahora dice, ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes tentar quiere decir probar ellos estaban probando a dios cuando ellos se quejaban qué hacían con esa queja le reclamaban a dios entonces ellos esperaban que dios que respondiera a sus quejas eso es tentar ay señor pero por qué no me das ¡Ay, Señor, ¿por qué no me bendices? ¡Ay, Señor, ¿por qué me estás pasando por esto? Eso es tentar a Dios. Exigirle a Dios que responda nuestros deseos carnales. No es agradecer a Dios por lo que ya nos dio, por lo que tenemos, sino es exigirle más allá. Eso es tentar a Dios, hermano. Incitar, dice ahí, y como también algunos de ellos le tentaron, lo probaron, lo provocaron, lo incitaron. ¿Y qué los llevó, qué, qué, qué trajo como consecuencia el querer probar a Dios? ¿Qué dice ahí? Y lo mismo. Así como lo vimos en la, en la fornicación, en, la, en, en el versículo anterior. Ahí, espérame que nos habla de, de, de que fornicaron, aquí nos habla acerca de, este, de tentar a Dios. Dice, y perecieron, habla también de morir. ¿Por, ¿Por medio de qué? De las serpientes. Aquí está basando en lo que dice Libro de Números, capítulo 21. Vamos a leer, Números 21, 4 al 6.
Dice ahí, números, libro de Números, capítulo 21, versículos 4 al 6. Dice, después partieron del monte de Gor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Dom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios con, y contra Moisés, contra, ¿sí? quejándose. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Qué fue, hermano? ¿No fue queja? ¿Sí o no fue queja? Dios les había provisto. Todo el tiempo estaba el pan, todo el tiempo estaba el pan, todo el tiempo estuvo la carne. Y aún así se quejaron. ¿Fue fiel Dios, sí o no? Todo el tiempo Él les mandó ese pan, ese maná. Y aún así queja. ¿Y qué pasó? Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. La queja, hermano. La queja, el tentar, el querer probar a Dios, hermano. Aguas, cuidado. Querer provocaron a Dios. O sea... ¿Qué, qué, qué, qué personas tan, híjole, irrespetuosas hacia Dios? Tan malagradecidas, hermano, que llevaron, que, que, que los llevó a provocar a Dios, exigirle a Dios, a ver, eres Dios, ¿por qué no nos das más? ¿Y cuántas veces, hermano, en nuestro corazón no ha habido queja hacia lo que Dios nos da? ¿O hacia lo que Dios no nos da? Querer lo que nosotros, que nuestro corazón se inclina, queja. Ser malagradecido con lo, con, con las, con lo que Dios nos ha dado. Ese pecado también, era un pecado grave. Y llevó, así como en esa época, ¿sí? A caer en un juicio y que murieran, ¿sí? Mordidos por las serpientes. Hoy en día, en ese momento que estaba también Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, también hubo juicio, hermano. Y quien diga que no, que lea la Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 29 al 32. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 29 al 32. Aquí está haciendo referencia, y como lo vamos a ver también más adelante, a la Santa Cena. A tomar la Santa Cena de forma indigna. ¿Qué entienden ustedes por eh, indignamente? ¿Cómo? Estar en pecado. El que según tú estás buscando agradar a Dios, pero en tu corazón hay pecado. Pero en tu vida hay pecado. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué dice? A ver, ¿lo dice o no lo dice? Juicio come y bebe para sí. ¿Es juicio de Dios o no? 
Si nosotros estamos en ese pecado, según nosotros estamos tomando la Santa Cena, y la Santa Cena es, es el punto que está tocando aquí Pablo, pero eso, eso, es, eso es en la parte en lo particular, en lo general hermano, en nuestra vida como cristianos, si en esa vida como creyentes estamos en pecado, estamos quejándonos, estamos cayendo en idolatría, estamos cayendo en murmuración, estamos tentando con, constantemente a Dios, ¿ustedes no creen que también va a venir juicio a nosotros? Claro, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos, ¿qué dice? El juicio de Dios trae también esto a la vida del creyente. Y muchos, ¿qué dice? Duermen. Es algo que vamos a ver en el capítulo 11, pero que lo cabe ahorita en este tiempo, en este momento que estamos estudiando. Porque habla, hermano, del juicio de Dios cuando hay queja en nuestro corazón, cuando hay murmuración. Cuando hay idolatría, cuando nuestros deseos están puestos en las cosas del mundo, juicio come, dice juicio come y bebe para sí, juicio viene a nuestra vida y el juicio es el que viene de parte de Dios a nosotros, no un juicio de hombre, juicio de Dios, dice y por eso hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Dice el versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si en verdad escudriñáramos nosotros, nuestro propio corazón, si tomáramos ese tiempo que Dios nos da para verdaderamente reflexionar cómo estamos caminando, no seríamos juzgados. Pero como no lo hacemos, estamos más ocupados o más preocupados en otras cosas. Hermano, viene el juicio. Y no lo digo yo, ahí está en la Biblia. Están más buenas las series del Netflix que las series de la Palabra de Dios. Ese tiempo que no estamos ahorita, no hay un instituto bíblico como tal presencial allá en, en, en la congregación de Tláhuac. Es un tiempo que Dios nos da en día sábado. Ah, bueno, pues hay un instituto bíblico virtual. ¿Por qué no lo tomas? O bueno, en línea. Ok, no lo estás tomando. ¿En qué estás aprovechando el tiempo? Reflexionando y pensando... ¿Cómo estoy desperdiciando mi vida en lugar de, de, de un sábado? Si regreso al instituto, anotarme e ir de inmediato, estar estudiando, a conocer la voluntad de Dios. No, a ver en qué me pongo a gastar el tiempo en otras cosas. No estudio la palabra los, todos los días de la semana y llega el domingo y no voy. Desperdiciando mi tiempo en otras cosas. Bueno, sabemos, hay situaciones, a lo mejor un trabajo, a lo mejor alguna situación difícil, no lo sé. Pero a veces ni siquiera nada se nos atraviesa y simplemente es decir, ay, no tengo ganas de ir, no voy. Hermano, eso es lo que tenemos que reflexionar. Porque no estás despreciando al pastor, no estás despreciando a los hermanos, estás despreciando a Dios. Cuando pones otra cosa en lugar de ese tiempo para Dios. 
¿qué crees? estás idolatrando ay es que estoy muy cansado mejor me quedo en mi casa a dormir eso se está volviendo una idolatría en tu corazón en lugar de Dios en lugar de buscar con ese deseo con esas ganas las, las cosas de Dios no, mejor me quedo en mi camita acostado al fin está por internet pues lo ve en internet aguas de verdad Seamos cuidadosos. Ese pueblo, ese pueblo de Israel, fueron salvados de Egipto, fueron salvados de la, de la esclavitud de Egipto, pero no se pudieron apropiar de la herencia de esa tierra prometida. Hermanos, podemos pensar, así nuestra mente es a veces tan corta si quieres. Pero podemos pensar que Pablo está haciendo referencia a simplemente no recibir la recompensa. Ay, mira lo que tierno, no recibió su recompensa. No pasó nada. Pero para mí las palabras son claras. Eliminados o reprobados, punto. Tómalo como lo quieras ver. Ah, pues nada más pierdo la recompensa. Seguro. ¿Seguro que nada más la recompensa? Versículo 10, primer carta a los Corintios 10, 10, y les dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Murmurar hace referencia a rezongar. Es la queja, ¿o no? Esa palabra es conocida, ¿no? ¡Ay, cómo rezongas! ¡Ay, es que nada le parece! Y le dices... ¿Qué dijiste? ¡Nada! Pero ahí van hablando y nada más escucha ahí el... Eso es rezongar, hermano. Y aquí hace referencia al pecado de Coré, Datán y Abiram. Números, libro de números, capítulo 16, versículos 12 al 14. Nada más estamos viendo algunos versículos, se pueden leer más, pero bueno, por los tiempos nada más vemos estos. Dice, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Y versículo 13, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñores de nosotros imperiosamente, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas, sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Fíjate, ellos estaban viendo la tierra de Egipto como esa tierra que destilaba leche y miel, y estaban en esclavitud, los tenían como esclavos, sí o no, ¿Sí o no? ¿Cómo estaban viviendo en Egipto? Como esclavos. Y para ellos esa era una tierra que destilaba leche y miel. Los, los, ese pueblo de Israel no practicaba el dominio propio. No ponían su cuerpo bajo la servidumbre. Y empezaron a murmurar. Murmuraron, es murmuró ese pueblo. Y esa murmuración trajo castigo. Dice Números 14.2, ya no lo busquen, yo se los leo. 
Números 14.2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Fíjate cómo expresaban en su corazón, ojalá muriéramos. ¿Se les concedió? Cuidado con lo que pide. Números 14, 36 y 37. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él y toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Por queja. Dice, y perecieron por el destructor, el destructor habla de esas serpiente venenosa, en el original quiere decir serpiente venenosa, dice números 16, 49, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,600, sin los muertos por la rebelión de Coré, hermano, híjole, lo digo con mucho temor, Aquí en este caso, como nos lo está mostrando, tanto en el libro de números como en el versículo que estamos estudiando, no se trata de suerte, no se trata de destino. Hay un Dios, hay un Dios, Dios de Israel, Dios Todopoderoso, Dios Creador y solamente Él tiene el control de la vida y de la muerte. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 6. ¿Qué dice? Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. ¿Lo dice o no lo dice? Hermano. El dar, el proveer para la carne, el proveer para los deseos pecaminosos, trajo ¿sí? como resultado a ese pueblo su caída, que perecieran. Y esa lección, hermano, la Biblia en el Nuevo Testamento nos la está dando a nosotros también. Versículo 11, y estas cosas, primera carta a los Corintios 10, 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para qué, qué dice ahí, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esa palabra amonestar en el original habla de para llamarnos la, la, la atención, para reprensión nuestra o advertencia. Esto es para nosotros, dice para quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los fines de los siglos se refiere en esa consumación de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando terminó esa era, Sí, de, de, del pueblo de Israel y vin, vino ahora la era del evangelio para nosotros de la buena noticia a través de Cristo esas cosas fueron escritas para nosotros para amonestarnos ¿sí? los que hemos alcanzado los fines de los siglos 
Y termino con el versículo 12. Y ahí viene la advertencia, hermano. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermano, estos son, a veces no nos aprendemos eh, versículos así, capítulos completos. Pero a veces versículos en específico no los sabemos y hasta los pronunciamos con, híjole, pensando que es con autoridad. Pero es una advertencia que Dios nos hace. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando habla de así que esas dos palabras, hace referencia de la misma manera. Eso es lo que quiere decir. De la misma manera, de tal manera. Eso es, hermano, eso es para nosotros, así como a ellos les pasó, así como a ellos. Eso quedó como ejemplo para nosotros, así de la misma, de la misma manera también para nosotros. Si tú piensas, eso quiere decir imaginas, si pareciera ¿sí? que estás firme, Estás bien parado, bien establecido. No, 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 es que yo estoy firme en mi fe, no, yo estoy, estoy bien seguro. Bueno, si estás bien firme, dice, mire que no caiga. ¿Y qué crees que esa palabra no caiga? No sé si se refiere solamente a un tropiezo, ¿eh? También hace referencia en el original a perecer, postrarse. Hermano, el orgullo arrogante de ese pueblo de Israel es el mismo orgullo de la iglesia de Corinto. Era el mismo problema, ¿sí? El mismo problema de ese pueblo, de esa iglesia, ¿y qué crees? De hoy en día. El orgullo, esa excesiva seguridad. A veces, hermano, de verdad, es el sentirnos tan seguros nos puede llevar a hacer cosas que son desagradables a Dios y pensar que estamos haciendo las cosas bien o que lo estamos haciendo para Dios. ¿Se acuerdan ese pueblo de Israel que se levantaron a hacer fiesta a Jehová y no era a Jehová? Así, hermano, también nosotros. Pensamos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para Dios y muchas veces no es para Dios. Cuidado, advertencia. Nuestra firmeza no puede estar puesta en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros pensamos, en lo que yo creo que puede pasar. Nuestra firmeza tiene que estar puesta en Cristo. Y la firmeza en Cristo nos lleva a tener una relación personal con Cristo, un acercamiento, una comunión constante con Cristo, no con el hombre, sino con Cristo. Dice segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. ¿Ya lo tienen? 
Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, ¿qué les dice? Guarda, ¿Sí estamos ahí o no? ¿Sí lo están leyendo? ¿O nada más estoy leyendo yo? ¿No? Ok. Guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de dónde? De vuestra firmeza, ¿sí? ¿Cómo estamos viendo nuestro versículo de Corintios? El que se sienta como firme. Caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermano, ¿en quién tienen que estar puestos nuestros ojos? Cristo, ¿en quién tiene que estar puesta nuestra firmeza? En Cristo. La advertencia, hermano, ese pueblo cayó porque estaba puesto su corazón en las cosas del mundo. El pueblo, en la iglesia de Corinto, los fieles de Corinto, estaban orgullosos de su posición, de sus dones, de sus predicadores. Y eso los llevó también a caer a traer juicio a sus vidas. Cuando nos apartamos de Dios, hermano, cuando, nos, cuando estamos, nuestros ojos están puestos en otra cosa que no son las cosas de Dios, nos va a llevar a enfriarnos, nos va a llevar a perdernos, no vamos a tener esa comunión con Dios y va a venir disciplina de parte de Dios. ¿Quieres saber qué tipo de disciplina? Hermano, no te arriesgues, mejor no lo investigues. Mejor afiánzate en las cosas de Dios. Afírmate en Cristo, eso es lo que tenemos que hacer. Y si Dios permite que haya un tiempo en que regresemos a nuestras actividades normales, afiánzate en Cristo. Si Dios nos da la oportunidad de volvernos a... a, a a, a juntar para estudiar un instituto bíblico afiánzate en Cristo ahí es a donde tenemos que afianzarnos hermano pero a veces el orgullo nos estorba es que yo ya lo tomé y te hace daño que lo vuelvas a estudiar te hace daño que lo vuelvas a tomar no es que eso yo ya lo sé orgullo por eso cayeron también, por el orgullo. Hermano, Dios juzgó a ese pueblo en su tiempo. Y Dios sigue juzgando también a este tiempo a su pueblo. ¿Sí o no? Dice Jeremías 25.9, ya estamos terminando. Jeremías, libro de Jeremías, capítulo 25, versículo 29. ¿Ya estamos? Dice, porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer el mal. Y hace una pregunta, ¿y vosotros seréis absueltos? No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. 
te lo pongo en otro versículo, Nuevo Testamento, es Jesús del Antiguo, ok, Nuevo Testamento, primer carta de Pedro 4.17. ¿Ya lo tienen? Primera carta de Pedro 4.17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Hermano. Nuestra firmeza tiene que estar en Cristo. Y esa firmeza nos tiene que llevar a estarnos continuamente ejercitando con diligencia. Ejercitándonos en Cristo. Ejercitándonos constantemente en una relación personal. En lugar de estarnos quejando, en lugar de estar poniendo nuestros ojos en las cosas del mundo. Cuidado. Ellos fueron juzgados, el pueblo de Israel fue juzgado, ¿sí? porque no obedecieron esa ley. Estaban bajo la ley, pero no la obedecieron. Ahorita estamos nosotros en algo más grande que es la gracia. Y si no estamos ejercitados, si no estamos caminando verdaderamente en esa gracia, tenemos el ejemplo, el ejemplo de Israel, trajo juicio a sus vidas. Pecar contra la ley es una cosa, pecar contra la gracia es algo todavía más grave. Seamos cuidadosos. Que este tiempo que estamos viviendo, estos tiempos difíciles que hoy en día estamos viviendo, sean tiempos que verdaderamente tomemos para reflexionar. Que sean tiempos, así como en una enseñanza que también Dios nos dio hace tiempo a través de mi esposa en un desayuno que nos detengamos ¿sí? que sea un tiempo de, de detenernos y que preguntemos por las sendas antiguas las sendas antiguas tienen que ver hermano con esas sendas ¿sí? donde nosotros debemos de afianzarnos de detenernos de ver esos hombres, esas mujeres de fe, que caminaron en esa fe, que, que, que obedecieron a Dios, que buscaron a Dios en todo tiempo. Es tiempo de detenernos, hermano, por correr, ¿sí? Por correr, así como corre el mundo, existe el peligro de que tropecemos y no nos levantemos. No corras como el mundo. Dios nos da el tiempo para detenernos, para escudriñarnos. ¿Sí? arrepentirnos y regresar a esa firmeza en Cristo. El único que nos puede mantener, el único que nos puede sostener es Cristo. No un hombre, ¿sí? no una denominación, solamente Cristo. Vamos a orar. Bendito Señor, bendito Dios, venimos a ti, Señor, esperando, Señor, que, que tú escuches nuestra oración. Que, Señor, 
tú voltees tu rostro, Señor, hacia nosotros y podamos nosotros, Señor, pedirte perdón, pedirte perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, pedirte perdón, Señor, porque hemos tomado en poco, Señor, todo lo que tú has permitido que hoy en día se esté viviendo. Hemos tomado en poco y no hemos tomado verdaderamente este tiempo para reflexionar, este tiempo para escudriñar nuestro corazón, Señor, para detenernos y voltear, Señor, nuestro rostro a ti y preguntarte, Señor, o simplemente ponernos a cuenta, Señor, porque nos hemos dejado llevar por la corriente del mundo, la corriente del mundo que es pecaminosa, que es rebelde, que es sin ti, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos a afianzarnos en ti, a afirmarnos en ti, Señor, corregir nuestro camino, Padre. Estos tiempos que tú nos estás dando, tiempos difíciles, donde, Señor, tú nos estás hablando de un juicio y el juicio empieza por nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a abrir los ojos de nuestro entendimiento, Señor, reconocer que hemos fallado y que, Señor, nos estás dando una nueva oportunidad de vida, Señor. Una nueva oportunidad, Señor, de rendirnos a ti, de buscarte a ti, Señor, de reconocerte a ti como nuestro Señor y Salvador y de regresar a la senda correcta, Padre. De comprometernos contigo, Señor, a empezar a caminar, sí, en tu camino, en tu senda. Gracias, bendito Dios, porque no nos has dejado, porque no nos has abandonado y nos das una oportunidad de vida. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, por este lugar que nos has dado, Señor, para podernos congregar, para poder recibir de tu palabra, para poder estudiar, para poder estar en esa unidad como iglesia, Señor, y, y poder, bendito Dios, así mismo ser transmisores del Evangelio de la salvación que solamente está en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos callados. Que estas advertencias, Señor, nos sirvan, Padre, para abrir nuestra boca y también advertirles al mundo que se van a ir, Señor, sin ti de este mundo. Que aún es tiempo de que se arrepientan y que vengan a ti, Señor, porque somos esos portavoces, Señor, a quienes has depositado este evangelio, estas buenas nuevas de salvación. Gracias, Señor, te damos en este tiempo y gracias por tu palabra. Recibe la honra y la gloria, solo tú, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.